0: Hey, schön, dass du dabei bist und unseren Podcast Ein Stück Alltag hörst. Wir nehmen dich mit in unseren Arbeitsalltag und teilen mit dir unsere Gedanken zu neuen Arbeitswelten. Marc und ich treffen uns einmal pro Woche und tauschen uns über unsere Erlebnisse, Herausforderungen und Ideen rund um das Thema New Work aus. Und wir wünschen dir viel Freude damit. Hallo Marc, es ist Podcastzeit. Ähm ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war es einfach irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen chaotisch. Die letzte Zeit ist so viel passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass... Ähm dass irgendwie die Öffnung auch dazu führen, dass man wieder mehr Menschen trifft und irgendwie alles auch wieder anders ist. Das begleitet uns ja sowieso durch diesen Podcast. Aber genau, es war irgendwie wahnsinnig viel los, super turbulent, bisschen chaotisch. Wie war es für dich? Wie war dein, deine Zeit? Wie war dein Alltag? Auch so. War fast rhetorisch, die Frage.
1: Dürfte ich jetzt sagen, das war total entspannt und eigentlich habe ich gar nicht gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob das auch da draußen jemand akzeptieren würde. Vielleicht auch schon.
0: Ich glaube, ich glaube du würdest unglaubwürdig wirken. Das ist, irgendwas wäre ab da jetzt nicht mehr stimmig. Ja, also du hast natürlich Urlaub oder so und hast, hast den auch, so wie es sich gehört, zur Erholung genutzt oder so. Das würde das vielleicht erklären, aber alles andere nimmt dir keiner ab. Also ich nehme es dir nicht ab.
1: Ich würde so beschreiben, es war einfach auch Alltag. Ich glaube, mein Alltag, der ja sehr individuell ist, aber auch, auch mich beschäftigt so die Öffnung wieder und so dieses Zurück, jetzt nicht nur zurück ins Büro, sondern zurück zu Menschen und zurück mit Menschen. Und deswegen äh, war ich zum Beispiel gestern auch in München, äh, zum einen um, um Mitarbeiter kennenzulernen, die ich bisher seit einem halben, dreiviertel Jahr nur virtuell gesehen habe. Und jetzt auch endlich mal einfach mit denen arbeiten konnte. Zum einen auch um neue Mitarbeiter. Mal am Abend, wir waren lecker, was typisch bayerisches Essen. Auch das hat meine bayerische Seele sehr stark gestreichelt. Und, und zum Dritten, was, was mich auch gestern mein München Trip gefreut hat, ich durfte die Firma Steelcase besuchen. Und die haben ja einen riesen Showroom in München zum Thema neue Arbeitswelten. Und da hat hat es mich total geflasht, was was die mir erzählt haben und gezeigt haben, wie die arbeiten und was was die letztendlich auch verkaufen. Also ich möchte jetzt äh, gar nicht nur dieses eigene Produkt bewerben. Da Es gibt viele tolle, ich glaube Hersteller auch von Büroeinrichtungen, aber ähm, ich glaube auch, wenn man es mal wieder physisch sieht, Büros und dann zum also einen, ich war selber in unserem Büro in München und dann sind wir auch noch dahin gegangen und haben uns einen riesen Showroom für die neuen Arbeitswelten der Zukunft angeguckt oder oder das, der Gegenwart, würde ich schon dir sagen. Äh, so macht man das jetzt so. Äh, und das hat mich geflasht. Also die offene Strukturen von Führungskräften, wie man sieht. Äh, Menschen, die, die Kollegen von Stilke ist, die sich da wirklich Gedanken machen, wie, wo findet Interaktion statt? Wie, wie, wie macht man das so heute? Ne? Also wo trifft man sich, wenn man äh, morgen ins Büro kommt? Bis hin zu, wie geht man mit Belohnung um, wenn es um Abstand geht? Also die haben echt viele kluge Sachen jetzt recht schnell angepasst, wie wie man auch Raum wieder neu ordnet, wenn man ein bisschen mehr Abstand hält und wie man den Raum dann trotzdem schön gestalten kann und nicht, wie man es vielleicht selber manchmal erlebt, so mit rotem Flatterband hier nicht hinsitzen, wegen Corona gesperrt. Das ist natürlich nicht wirklich attraktiv und, und ich habe da ganz viele tolle kreative Ideen, Gesehen, bis zum letzten Gedanken und dann, dann komme ich aus dem Schwärmen schon wieder raus, wo ich einfach so geflasht bin, dass ich ein, ein Executive, Executive Room äh, betrachten durfte, wo, wo ich zum ersten Mal was total Abgefahrenes gesehen habe, ähm, dass die quasi ein, einen sehr glashaltigen Führungsraum äh, haben, wo quasi die Führungskräfte Entscheidungen treffen und äh, das Top-Klischee und, und die Top-Diskussion, die ihr ja kennt und du kennst und, und ich kenne auch aus meiner Vergangenheit, naja, der muss muss eigentlich geschlossen sein und vermilcht. Und da darf man ja nicht sehen, was da drin passiert, weil es sind ja top vertrauliche Sachen. Und äh, bei Steelcase habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die so eine Folie haben, die quasi die Menschen sieht man da drin, aber alles, was auf dem Bildschirm passiert, sieht man da nicht. Und dann dachte ich mir, boah, was ist denn das auch nochmal für das Thema Kultur und Leadership, dass ich in Räumen sehe, dass meine Chefs da drin sitzen oder die Führungskräfte und die das super diskutieren aber man die top Sachen, die vielleicht wirklich nicht für mich gedacht sind, nicht sieht, aber die Menschen. Also da gab es einfach ganz viele Elemente, die mich auch wieder stimuliert haben, weil es sowas, was physisches war, was man so gesehen hat und anfassen konnte alles. Und das hat mich total geflasht. Und als ich rausging und dann auf der anderen Seite auch dann wieder andere Menschen gesehen habe, nicht in dieser Bubble, wie den netten Herrn, der die Straße kehrt, Uh, und, und andere, einfach ganz normale Menschen, die da auch normale Tätigkeiten haben, dachte ich mir, boah krass, war ich gerade irgendwie in so einer Bubble? Ist, also ist so meine New work bubble echt uh, so state of the art? Und da gibt es auch noch andere Menschen da draußen. Also das uh, vielleicht in dem Kontext, uh, auch wenn ich jetzt ein bisschen ausgeholt habe, uh, uh, das hat mich so geflasht, auch gerade am gestrigen Tag in meinem Alltag, und äh, darum frage ich dich auch, wie wirkt denn das auf, auf dich, wenn ich da jetzt so auch von meinem Dilemma da mit diesen coolen neuen Welten und den, den einfach ganz normalen arbeitenden Menschen, die es zu Hause hier gibt und die wir auch brauchen, wie, wie wirkt es auf dich?
0: Ja, also du hast ja gerade irgendwie ganz viele tolle Sachen erzählt und da steckt so viel <lacht> drin, ähm, so viele Anknüpfungspunkte. Ähm, <lacht> Wir fangen Wir Nee, erstmal äh, vielleicht, bevor wir nochmal auf diese, diese physischen Welten kommen, äh, finde ich, äh, also ich hatte das letzte Woche genau so, also dieses Zurück in den menschlichen Kontakt und mir ist das ehrlich gesagt vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil bei mir war es jetzt vielleicht nicht unbedingt das klassische Büro, sondern ähm, es waren dann einfach irgendwie, dass man sich zu Geschäftstreffen ähm, vielleicht mal wieder im Café getroffen hat oder frühstücken war oder irgendwie mal Mittag zusammen gegessen hat. Und ähm, das, das war so beflügelnd. Also ich kann deine Energie gerade so nachempfinden. Und ich nehme das auch so wahr. Also es tat so wahnsinnig gut, wieder in diese Art Kontakt zu kommen. Das hat mir auch ganz viel Energie gegeben. Und ähm, das ist bei allem, was irgendwie digital möglich ist, und was ich auch gemacht habe diese Woche das wird mir aber auch gerade erst bewusst tatsächlich hatte glaube ich vielleicht ist deshalb auch so dass ich das Gefühl habe es ist irgendwie ein bisschen chaos und viel und sortieren es muss ich sortieren aber es war ja genau dieses hybride also sich wieder mit menschen in der eigenen Stadt treffen, die hier in der Region verfügbar sind, über ähm, Themen sprechen, sich auszutauschen, die persönliche Beziehung aufzubauen oder zu festigen und gleichzeitig hatte ich aber auch ähm, irgendwie ein digitales Event, ähm, wo äh, ich ganz viel gelernt habe, also wo es einfach um Impulse ging und, und Netzwerken und Co. Ähm, oder hatte ja weiter digitale Aufträge und Austausch, also es war ja genau dieser Mix so und ähm, mir fällt gerade auf, also auch gerade tatsächlich erst <lacht> werden wir drüber reden, äh, irgendwie ist es gut. Ich glaube, ich bin für Hybrid. Äh, ich glaube, das ist super. Ich glaube, es funktioniert auch und es funktioniert auf jeden Fall besser als nur digital. Und ähm, ich merke, meine Energie kommt zurück dadurch, dass beides möglich ist. Ich wäre aber jetzt auch nicht nur für physisch, merke ich allerdings auch, weil ich diese Vorteile gerade, also wirklich gerade reflektiere, Beides zu haben, das war einfach äh, eine optimale Verknüpfung, ähm, die sich gut angefühlt hat. Also das vielleicht erstmal unabhängig davon, wie sehen so Büroräume aus. Und ähm, ja, also das ähm, ist für mich gerade wahnsinnig erhellend, sich das nochmal klarzumachen. Und wir sind ja wahrscheinlich auch nicht die Einzigen, denen es gerade so geht. Also wo wieder diese, wo gerade ein Möglichkeitsraum auch geschaffen wird. Ähm, und das vielleicht auch noch, jetzt komme ich nämlich so ins Schwafeln in Anführungszeichen, ähm, das ist ja immer zu Beginn von Veränderungsprozessen. Und wir stehen, glaube ich, wieder von einem Beginn, nämlich dieses Zurück in die Büros und wie sieht die Welt dann aus. Es ist ja ganz oft so, dass man so eine Euphorie entwickelt und sagt: Boah, super. Und dann kommt irgendwann ne, so diese Talfahrt, äh, dass man nochmal schaut: Okay, ah, jetzt müssen wir aber nochmal gucken, das ist dann doch nicht so gut und die Justieren wird es. Also, das wird jetzt auch kommen. Aber erstmal total schön, so eine Art Aufbruchstimmung. Und so ging es mir auch, als du jetzt erzählt hast von diesen Büroräumen, äh, wie viel steckt da drin ähm, an Kultur und auch ähm, also an, an, an Bildsprache, was vermittelt das und das ist so schön an, Physik, an physischen Räumen, an, an physisch greifbaren Themen, die visuell dir klar machen, wo du stehst, die zeigen dir das, das ist also nicht nur irgendwie im Kopf, wo man wieder alles in Frage stellen kann, sondern es ist erlebbar. Und das ähm, ist natürlich die Kraft, die dann auch ein Büro hat oder die die eben diese, ja, diese physischen Räume haben. Und ähm, ja, da ähm, wäre für mich einfach jetzt, äh, bevor wir nochmal so auch gucken, klar, also das ist jetzt irgendwie, wir reden hier immer noch über Wissensarbeiter und Co., aber ich finde erstmal noch so spannend, was hat das denn mit dir gemacht in dem Moment? Also als du in diese Räume reingegangen bist. Ich habe schon verstanden, es war so ein Wow-Effekt. Krass, was ist da alles möglich? Aber wie hast du dich denn so gefühlt?
1: Da habe ich natürlich auch so ein Bias, dass, dass ich mich quasi ja auch Kraft amtes oder jeden Tag irgendwie damit beschäftige. Ne? Also ich weiß auch um, nicht.
0: So.
1: Ich wollte es trotzdem konnotieren und sagen, ja. hey, ich glaube, ich gucke da, Vielleicht, weil ich die ganze Zeit da Ideen suche und wieder das in, in meine Welt reinbringe, da nochmal anders drauf. Aber klar hat es auf mich total einladend gewirkt und, und so, so, so ganz kindisch gesagt haben wollen. Ne? So, mhm. so, und so, so viele Punkte, die wir ja auch in unserem Beratungsalltag ähm, gerade diskutieren, gerade mit hybriden Arbeitswelten, so Zusammenarbeit, Räume schaffen, Kontaktpunkte, die sicher sind, Rückzugsorte mal anders zu denken als mit einer dicken Wand. Und, und das hat extrem harmoniert, diese Wirkung einfach. Ich erinnere mich da noch an einen Impuls, wo, wo sie gesagt hat, naja, wenn man die Leute fragt, naja, wie, wie hättest du den Raum? Dann sagen vielleicht die anderen, ja, ich hätte da gern irgendwie eine, eine Wand, dass es zu ist. Und wenn man dann vielleicht fragt, was ist denn das Bedürfnis, was du hast? Und dann kommt vielleicht das Bedürfnis, ich hätte gern irgendwie, dass hier hinter mir keiner ist und, und dass ich irgendwie auch für mich bin. Und dann sieht die Lösung ganz anders aus. Und, und wir durften da so ein paar Lösungen angucken. Und eins war so eine, eine, eine richtig dick bewachsene grüne äh, Blumenwand. Äh, äh, also jetzt nicht Blumen, das waren dann schon eher höhere Gewächse. Aber wir dachten, wow, cool. Und auf einmal ist das eine ganz andere Nummer, obwohl eigentlich... Man wahrscheinlich nie danach gefragt hat, was, was hast du da für ein Bedürfnis? Sondern man kommt gleich, ah, der will gerne irgendwie in einem Einzelbüro arbeiten. Mhm. Und das war echt was, was echt mich nochmal stimuliert hat, wirklich echt auch in diesen ganzen hybriden Diskussionen noch viel tiefer reinzuhören und, und zu denken, was, was ist denn eigentlich das Bedürfnis von diesen Menschen, von dieser Firma? Ich glaube, das ist auch alles sehr individuell gerade. Stört's mich vielleicht manchmal, wenn, wenn sehr verallgemeinernde Artikel entstehen, wo, wo es heißt, naja, wir haben herausgefunden, dass 70 Prozent aller Mitarbeiter das brauchen. Da denke ich, puh, ja, oh Mai, weiß ich auch nicht, ob das so trifft. Aber also mich hat es echt inspiriert, eingeladen, eingeladen, auch zum Arbeiten. Also das war spannend, dass... Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass dass ich mich sage, boah, ich bin grundsätzlich äh, arbeitsunwillig, äh, woanders, ich habe da total Lust drauf. Aber das war echt nochmal eine andere Stufe, äh, irgendwie so einen Raum zu finden, der, der mit mir was macht. Und wie es so richtig schön beschrieben hast, so dieses dieses Faktische. Ne? Also wir, wir reden ja auch gerne über Werte und Prinzipien und das kann man dann doch so schön im, im Kopf ausdenken, dieses Wert und vielleicht auf Papier schreiben aber wenn auf einmal bestimmte Werte und Prinzipien also physisch, baulich, bautechnisch in den Flock gehauen sind. Ne? Ich komme da rein und da rede ich mit Menschen. Und da stehen Menschen und die reden auch mit mir. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich irgendwie ein Alignment mache mit allen Mitarbeitern. Hey, am Morgen äh, schaffen wir irgendwie Freiräume und reden miteinander und äh, es ist kein Raum dafür da. Also das fand ich... Ich weiß, es ist vielleicht sehr digital äh, und ich, ich würde mich total freuen, das auch mit einer großen Runde zu diskutieren, aber boah, du hast mich nach meinen Wahrnehmungen gefragt und ja, äh, ich. Weiß, ja, das Gefühl hast. <lacht> Jetzt, jetzt hast du es davon, dass ich ja, so motiviert bin. <lacht> ich
0: super, weil ich finde, ähm, also ich fand stark, was du gesagt hast. Du hast gesagt, es wirkt halt einladend auf dich und du hast dich sofort motiviert gefühlt. Und ich meine, das ist doch erstmal äh, total wichtig. Ähm, und stärkt ja auch, auch Wohlbefinden und Gesundheit äh, von den Mitarbeitenden. Und du hattest in deiner Schilderung vorher auch noch erzählt, das ist bei mir gerade so hängen geblieben, weil du auch gerade mal diese Pflanzenwand angesprochen hattest, naja, wenn jetzt irgendwie ähm, mehr Distanzräume gebraucht werden durch zum Beispiel die Pandemie, dass man dann eben keine Verbotsschilder macht, ähm, sondern man eben mit Pflanzen zum Beispiel auch arbeitet. Das heißt, was passiert da? Also welches Signal sendet es dir? Wenn du ein Absperrband hast und sagst, hier darfst du nicht hin, das signalisiert immer irgendwie Abwehr, äh, Verbot, Negativität, äh, sich nicht wohlfühlen, sich nicht eingeladen fühlen, sondern sich wie ein Störfaktor fühlen unter Umständen. Ähm, und das genau wurde aufgehoben. Das heißt, es steckt ja neben dieser Frage, was brauchen die Menschen, auch eine Vision dahinter, die irgendwie sagt, so würde ich es jetzt verstehen, oder dass ich da gewesen bin, nur aus deiner Erzählung, dass der Mensch auch im Mittelpunkt steht. so Und man eben die Arbeitswelt schneidert um den Menschen rum, was, was der Mensch braucht, damit es ihm gut geht. Und gleichzeitig natürlich auch mit Blick auf, was braucht denn die Arbeitswelt? Also was brauche ich für gutes Arbeiten? Eine äh, Geschäftsführung äh, muss auch äh, Inhalte besprechen können, ohne dass sie sofort nach außen getragen werden, um Stabilität sicherzustellen, um Sicherheit zu vermitteln. Sollen aber nahbar sein, sollen als Menschen wahrgenommen werden. So Und ich finde jetzt eine Lösung dafür. Aber es sind ja ganz, ganz starke Signale, die ja auch eine gewisse, also auch eine Art universell sind. Und mhm. das ist einfach eine Haltung, die sich dann äh, ausdrückt. So, und das kann sich ja in jeder Form ausdrücken. Und du hattest ja schon mal so ein bisschen den Schwenk gemacht, und jetzt äh, taucht man da aus dieser Welt auf und äh, aus dieser Bubble und sagt dann, okay, welcome back to reality. Äh, wie, 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 wie viele Leute betrifft das jetzt, diese, diese Idee oder dieses Konzept? Und mein Gedanke dazu ist einfach, also wenn man sich überlegt, dass es das eigentlich transportiert, der Mensch steht im Mittelpunkt, es wirkt einladend, es motiviert zu arbeiten, es berücksichtigt Bedürfnisse, Gesundheit, aber es berücksichtigt auch die Arbeitsläufe. Da sind wir bei einem universellen Gedanken, wo ich genauso gut auch bei anderen Arbeitsformen, nicht nur bei der Wissensarbeit, diese Prinzipien natürlich umsetzen kann. Also ich kann mich ja immer fragen, wie gestalte ich denn diesen Arbeitsraum so? dass sich Menschen wohlfühlen, ihre Arbeit gut machen können, motiviert sind, gesund bleiben. Und du hattest auch noch was gesagt, ähm, dieses im Flow sein. Da bin ich aber nicht mehr so sicher, ob das du es eben gerade gesagt hast oder in unserem Vorgespräch schon. Aber dass dieses Gefühl im Flow zu sein ähm, und dass das so einander greift irgendwie auch noch mal sehr besonders ist. Und ich finde, das ist universell. Also das kann man ja als Anspruch erstmal mal erheben und dann prüfen, wie genau sie sehen denn jetzt, Physische Räume oder aber auch Haltungen, Arbeitsweisen und Co. aus, die dann dazu passen. Wie, ähm, ja, wie erlebst du das? Also, ich weiß ja, dass du diese Diskussion auch anders erlebst und da auch manchmal, ja, wie soll man das beschreiben, dich auch fragst, wie das gehen kann oder wie die Sinnhaftigkeit ist. Hat es was mit dir gemacht, als du in diesem, also, dieses, also, siehst du was, was transportiert werden kann oder fällt dir das noch schwer?
1: Meinst du jetzt in dieser Erfahrung mit den Freunden? Ja, ja, ja genau. Also ich glaube, mir war es nochmal so ganz bewusst, auch auch jetzt aus meiner Rolle raus, wenn man sich immer so theoretisch oft mit New world beschäftigt, auch nochmal diese Bedürfnisse da irgendwie zu verstehen. Also ich habe jetzt ganz viel verspürt, was so offensichtlich physisch da war. Und ich glaube, so ein Gedanken beim Rausgehen war dann auch, ja, also wenn da jetzt irgendwie so eine Firma hast, die gerade, sage ich es mal, so ganz flapsig im Geld schwimmt und die sagt, hey, lass uns was Gutes tun, die, die, der Gewinn ist voll und mein, wir haben ganz viel, die Kriegskasse ist voll, wie man so schön sagt, das können wir uns ausgeben, können wir uns leisten, alles fein, aber gefühlt nehme ich eher, war so die, die Masse in Deutschland, vielleicht so der Mittelstand, da gibt es schon viele, die haben jetzt unter Corona jetzt nicht nur Gewinne gemacht sondern krebsen auch ein bisschen. Und die wollen trotzdem die Leute jetzt zurück ins Office holen und sagen, hey, das ist uns wichtig. Und da wird wahrscheinlich jetzt nicht mit dem high end neuen Bürokonzept ein am besten für die 10.000 Quadratmeter vom ganzen Bürogebäude kommen, sondern wo ich mir schon denke, boah, eigentlich müssen wir da noch viel mehr drauf gucken. Ich glaube, man kann mit so vielen einfachen Sachen äh, einfach äh, das machen. Ich erinnere mich gerne an meine damals bei Daimler, wo, wo es äh, losging und ein, ein Purpose Office entstand äh, in Sindelfing und wo die Kollegen, die das äh, da aufgebaut haben, die haben quasi einfach übrige ähm, Gegenstände aus dem ganzen Werk, äh, was sie nehmen durften, äh, zusammengesammelt und selber angemalt und wirklich so ihren Raum gestaltet und, und ihre Bedürfnisse da umgesetzt. Das ist jetzt vielleicht auch ein Extrem, aber wo ich mir oft denke, hey, ihr müsst jetzt vielleicht gar nicht irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei, fünf, zehn Millionen Euro ausgeben, sondern wie, wie schaffen wir endlich auch mal Raum, diese Bedürfnisse irgendwie transparent zu machen und überhaupt eine Ohr dafür zu bekommen? Was, was brauchen die jetzt? Und Ich glaube, das gefühlt das, was das Schwierigste ist. Also, und das auch dann auch Richtung Frontline-Worker glaube -Worker ich, dass der, der Punkt ist, weil die können jetzt nicht von dem Barista-Eck äh, profitieren oder von der Open Space-Raum, wo man irgendwie die Kanban boards schön verschieben kann und die Pflanzen da sind, sondern die sind vielleicht in der Werkhalle, wo es sauber sein muss, wo wenig Pflanzen sind oder wo der Takt läuft. Und, aber ich glaube, die haben trotzdem Bedürfnisse. Und ich glaube, wenn man da irgendwie die Ebene tiefer legt, dann glaube ich, dass halt die Ausprägung für einen Wissensarbeiter sieht dann vielleicht schön mit einer Barista-Ecke aus und, und nochmal ganz anders. Aber auch ein Frontline-Worker oder ein, eine Firma, die wenig Geld hat, die haben Bedürfnisse und die können die vielleicht anders stillen. Und, und da glaube ich, also auch so typisch, typisch deutsche Tugend irgendwie pragmatisch coole Lösungen zu finden. Ähm, äh, das würde ich mir wünschen und äh, gar nicht nur wünschen, sondern das, das nehme ich so fast als Mission auch mit, zu sagen: Hey, lass uns nicht in den Extremen denken und sagen: Frontline-Worker dürfen nicht abhängen. Da, da müssen wir genauso mitdenken. Äh, die 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 ganz viel Geld haben, ja klar, die die kriegen auch das alles, was sie wollen. Und und der Mittelstand, die gerade irgendwo auch da suchen, auch da brauchen wir eine Lösung und da dass ich eben so diese Bedürfnisebene und das, was, was eins drüber drunter ist. Ne? Also das, ja.
0: okay. Ich würde da auch zustimmen. Also ich finde auch, wenn man sich halt klar macht, dass hinter diesem, also wo man jetzt vielleicht so geflasht ist, weil es auch so toll aussieht und alles so stimmig ist, dass man sich nochmal klar macht, welche Haltung steckt dahinter. Wir haben ja eben schon angerissen, also den Menschen in den Mittelpunkt setzen und zu überlegen, wie muss jetzt dein Arbeitsumfeld so sein, dass du dich möglichst gut fühlst und deine Arbeit möglichst gut machen kannst und möglichst motiviert bist und gesund bleibst. So, und wenn das mein Anspruch erstmal ist und meine Grundhaltung, dann bin ich total bei dir. Dann geht es ja erstmal darum, was sind die kleinen Schritte, die ich schon machen kann. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, irgendwie eine Kaffeeecke gibt's gibt es auch ähm, in der Produktion, die haben auch Pausenräume. Wie kann ich die denn gestalten und wie kann ich denn dafür Sorge tragen, dass da auch Gemeinschaft und Austausch entsteht? Wahrscheinlich passiert das ehrlicherweise ja auch schon so. Und ich kenne das auch noch ähm, aus meiner vorherigen Tätigkeit. Wir haben auch ähm, dann die, äh, den Shopfloor ausgestattet mit Bildschirmen. Wir haben auch zugesehen, dass sie informiert werden, dass die sich das Intranet anschauen können, dass sie nicht abgehängt werden. Ähm, die haben auch natürlich, wurden sie eingebunden in Verbesserungen über Lean, Lean ähm, Production, dass sie einfach Ideen einbringen und die auch, auch besprochen werden und, und so eine Fehlerkultur irgendwie entsteht, dass sie das Gefühl haben, mitgestalten zu können und auch eine Selbstbestimmung erleben neben ihrer Arbeit, die sie machen müssen. Ähm, ja, dass man auch guckt, wie kann man sie zum Beispiel mit Lernsystemen besser unterstützen. Also das waren alles Themen, die wir ähm, bei in der Produktion ja auch Angestoßen haben mindestens mal und umgesetzt haben. Also das, ich habe das immer als inklusiv erlebt und immer inklusiv gedacht. Ähm, nichtsdestotrotz sind Arbeitsabläufe anders unter Umständen. Räumliche Gegebenheiten sind anders, das ist dann halt die Produktionshalle so und nicht das Bürogebäude. Aber die Idee dahinter, die, die trägt doch irgendwie und die ist doch sinnhaft und die, ja, also da, das genau, ich, also ich kenne es halt auch anders, ne, dass man es anders denkt und ich sehe da keinen Widerspruch. Ähm. Ja, da kann ich da eigentlich gleich zu sagen.
1: Vielleicht machen wir da einen Punkt und sagen, ja, es also <lacht> gibt keinen Widerspruch. ich glaube, da, dafür würde ich auch werben, weil wir ja auch gerade ganz oft wahrnehmen, es gibt unzählige Studien, es gibt gerade eigentlich keine Beratung, die nicht auch eine Analyse macht, was wollen die Mitarbeiter jetzt in den nächsten Monaten äh, und dann eine Stichprobe macht oder ob es jetzt Handelsblatt, FAZ, whatever ist. Also es okay. gibt ja überall Prognosen von der Schnittmenge X an, an Menschen, die befragt wurden. Und dann, da, dann, dann wirkt es natürlich auf einen. Und, und ich mag immer mehr auch in den Gesprächen mit, mit, äh, mit unseren Kunden, dass das eine hochindividuelle Kiste ist. Und klar kann man sich da ein bisschen orientieren. Also ich finde so Prognosen und so, so Umfragen sind ja auch nicht schlecht. Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich mag einfach, ähm, so dieses, diese Bedürfnisse zu erkennen in diesem ganzen New-Work- und Hybrid-Thema, und es auch individuell zu framen, das, das, das ist glaube ich für mich so, so auch aus dieser Erfahrung jetzt äh, der letzten Tage, echt so die Challenge. Ähm, und und eben sich diese Zeit zu nehmen dafür. Und ich glaube, das ist so so eigentlich mein, mein Hauptpunkt, ähm, der für mich klar geworden ist, boah, auch, auch das zu überlegen, selbst wenn du Top-Führungskraft bist oder sogar der der Vorstand oder was auch immer, sich jetzt da Zeit einzugestehen und zu mal überlegen, was, was nehme ich gerade wahr und was sind da auch gerade die Bedürfnisse vielleicht von meinen Vorstandskollegen oder von meinen Ziellevels von Vice President. Also es ja, sind ja auch Menschen. Und da, wo ich mir denke, boah, das braucht mehr Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was das ist mein Appell und wo ich auch dafür kämpfe, auch in allen Beratungsmandaten, sich dafür mal auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Es ja. müssen jetzt nicht irgendwie vier Workshop-Tage sein, wo man natürlich sehr gerne uns Berater einlädt, dass wir tolle Workshops machen, aber ich glaube, so dieses überhaupt mal reflektieren und, und jetzt genau diese, diese, diese neue Situation zu analysieren und wirken zu lassen, Bedürfnisse versuchen herauszufinden oder wenigstens zu orchestrieren, das ähm, finde ich ein ja. äh, eigentlich...
0: Weißt du, Marc, was mir gerade noch mal während des so Schildes auch noch mal auffällt und wo ich auch ähm, gerade fast ähm, wollte ich wollte jetzt schon sagen, genervt bin, das ist vielleicht zu viel, aber ich, also ich stimme dir zu in dem Sinne, äh, dass, dass anhand der Diskussion auch nochmal klar wird, ich meine, worüber sprechen wir denn jetzt hier? Das ist ja eine Grundhaltung, die galt vor der Pandemie, die galt während der Pandemie und die wird auch noch nach der Pandemie gelten, wenn ich mich der dann <lacht> verbunden fühle. Das hat sich doch nicht geändert so, und wenn ich das als meinen Ankerpunkt nehme, um jetzt Entscheidungen zu treffen, dann habe ich auch eine Stabilität, so, da bin ich aber auch in meiner ganzen Kommunikation stringent, weil das, was mich trägt, ist diese Idee, so, und genau wie du sagst, und dann schaue ich ganz konkret, was sind die nächsten Schritte, so, und dann habe ich meinen Ankerpunkt, und da muss man jetzt aber auch nicht mehr noch 110.000 Umfragen machen und so tun, als ob jetzt nochmal irgendwie was ganz Neues auf uns zurollt, ja, natürlich, Kommt Veränderung. Aber ich meine, wir hatten vorher Veränderung, wir hatten während der Pandemie Veränderung und es kommt weiterhin Veränderung. Und auch wenn das geklärt ist, kommt wieder Veränderung. Das ist doch normal. Und so. Ja, und oh. genau. Wir doch jetzt mittlerweile, spätestens jetzt äh, mit New Work und Pandemie haben wir es nochmal richtig intensiv erfahren und durchlebt. So, und äh, ich glaube, dass das auch wichtig ist, jetzt nicht so vollkommen den Kopf zu verlieren, sondern eigentlich nochmal klar zu haben, was ist die Idee, was ist die Idee von New Work, die ist irgendwie ähm, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und um gute Arbeitswelten zu schaffen. so. Und was tue ich jetzt dafür? Und die Fragen sind doch an vielen Stellen immer noch die gleichen. Wir haben nur eine andere Erfahrung gemacht, aus der wir gelernt haben, die zum Beispiel, wie ich es eingangs gesagt habe, mir jetzt gerade nochmal, weil ich jetzt nochmal eine neue Erfahrung mache mit Hybrid, sagt, ja, damit fühle ich mich am wohlsten, ich persönlich. Dafür würde ich jetzt auch stehen. So, Also nur digital fand ich doof, ehrlicherweise. Äh, nur ähm, sich immer physisch treffen, finde ich ehrlich gesagt zu umständlich und zu ineffizient, das nervt mich auch so ist meine Haltung, die kann für jemand anders ganz anders aussehen, weil es ganz andere Bedürfnisse gibt, völlig fein. es gibt Leute, die wollen vielleicht nur digital arbeiten, super so, aber damit sind wir auch wieder bei den Bedürfnissen, ne? wie kombiniere ich das jetzt andere Frage, aber das sind doch keine neuen Fragen die sind doch immer jetzt schon da gewesen oder täusche ich mich?
1: Ja, ich finde es gut, dass wir den vielleicht auch gerade einfach jetzt wir beide sehr individuell diesen Hype entmystifizieren. Also ja. irgendwie habe ich so das Gefühl, boah, jetzt 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 muss man hier gar, also ich fühle mich fast schon genötigt, jetzt muss man auch noch was zu New Work sagen und vielleicht sogar ja. den anderen noch übertrumpfen und irgendwie stellt sich immer mehr das Gefühl ein Nö. Also ehrlich gesagt ist schon alles gesagt worden und ja. lass uns jetzt einfach wieder weiterarbeiten und, und ja, diese diese Veränderung ja. und diese Themen, die da schon lang sind und ich äh, erinnere mich gern an diesen an den netten ähm, Professor Kühl äh, der ja ganz viel da auch äh, in der Metaplan Akademie macht der ja immer schon seit Jahren predigt zu so nach Naja, viele Grundzüge haben sich ja auch über Jahrzehnte schon gar nicht mehr verändert ne? also klar gab es immer neue Hypes und Wellen und, und alles fein auch ne? also nutzen wir ja auch in der Beratung gar nicht nur fälschlich, sondern auch auch, auch positiv aber so, so bestimmte Grundelemente sind gleich geblieben. Und das, ich glaube, das würde das Thema auch total gut tun, mal wieder so einen Gang runterzuschalten und sagen, hey, komm, lass uns mal wieder jetzt nicht sagen, die Welt hat sich ganz, ganz komplett geändert, weil also das kriege ich ja auch irgendwann gar nicht mehr hin. Also ja, Corona war schon Zeug genug. Äh, da, da braucht man ja auch eigentlich genau dieses Verlässliche, dass sich die, die Grundmuster eigentlich gar nicht so sehr verändert haben. Bedürfnisse gab es immer, ähm, die waren vielleicht einmal anders. Ne? Und, und jetzt sind sie so.
0: Ja, genau, weil also das ist dieses permanente Anpassen, ist aber auch einfach menschliche Urerfahrung. So und jetzt geht's, ich, ich bin, ich sehe das auch so, für mich gilt, wir kommen jetzt in die Phase, jetzt geht es darum, auch zu handeln so und Dinge umzusetzen und zu tun und da ein bisschen auch aus diesem Wolkenkuckucksheim mal wieder rauszukommen und zu sagen, so jetzt. Wer bin ich? Was steht bei mir an? Was muss ich entscheiden? Welche Richtung gehe ich? Habe ich eine Vision und so weiter? Und da, was nicht da ist, dann aber auch seine Hausaufgaben zu machen. Und ich glaube immer noch, dass diejenigen, die jetzt echt so völlig, völlig strudeln, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das hat Gründe. Das ist menschlich. Aber Hausaufgaben machen ist halt echt wichtig. Das war schon in der Schule wichtig.
1: Ja, und auch in der Schule gab es welche, die haben sie nicht gemacht und ja, ich habe sie auch ein paar Mal nicht gemacht und hatte dann irgendwie auch ein schlechtes Gewissen und habe mich dann irgendwie auch verändert und angepasst und habe vielleicht dann draus gelernt. Ja, ja Also ich finde ja, auch, ja. Das, vielleicht ist das auch nochmal normal, Hausaufgaben nicht zu machen. Ja. Okay, normal. Äh, vielleicht ja, das muss ich
0: echt aufpassen hast du, du hast halt gelernt, dass es Konsequenzen hat, oder du musst halt sehr clever sein. Also ich habe solche Sachen auch manchmal gemacht. Ich habe auch manchmal dann noch Hausaufgaben gerade in der Stunde vorher geschrieben. Und wenn ich dann rangekommen bin, waren die auch manchmal ziemlich gut. Aber da habe ich halt Glück gehabt, ja, oder war halt da irgendwie ja,
1: genau die richtige Intuition oder sonst wie. Also, so, ne? also es ist ja eine Bandbreite, wie ich damit umgehe. Ja. aber... Echt so, pff, ja, ist halt doof. Kann mir jetzt egal sein vielleicht, aber also
0: dieses, ähm, ich tue, ich, also ich tue etwas oder ich lasse etwas und das hat eine Konsequenz. So, die kann ich gut finden, die kann ich schlecht finden, die nehme ich in Kauf oder nehme sie nicht in Kauf oder will sie nicht in Kauf nehmen und passe mich an. Das sind halt einfach ja die Mechanismen und ich glaube, darum geht's halt jetzt.
1: Ich, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Und ich habe irgendwie so den Eindruck, dass wir heute auch uns eigentlich von unserem Alltagsgespräch eigentlich auch ein bisschen in die Entmystifizierung von YouWork work bewegt haben. Und äh, finde das auch schon wieder ein Punkt, selbst also der ist schon wieder nachdenkwürdig. Ja. Das heißt, genau. es hört nicht auf mit uns beiden.
0: Nee, das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Nee, ich habe aber auch, ich bin gerade auch motiviert. Ich denke mir so, ja genau. So, wir. Ja.
1: Oder auch vielleicht Platz. sogar auf dabei gestürzt, was New Work angeht.
0: Ja. Ach, mal. Nein, das ist super. Also es ist einfach immer wieder ganz viel neue Erkenntnis, ganz viel einsortieren und es äh, macht wie immer Spaß, Marc.
1: Vielen Dank dir dafür. Bis zum nächsten Alltag.
0: Ich danke dir, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine neue Episode unseres Podcasts Ein Stück Alltag. Wir hoffen, wir konnten dich inspirieren. Schau auch gerne in die Shownotes für mehr Informationen. Und natürlich freuen wir uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünschen wir dir eine wunderbare Zeit.